0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lannartson, jag är utbildad teolog och har vidareutbildat mig inom bland annat existentiell hälsa och vägledning och jag har sedan barndomen haft ett för mig tydligt existentiellt förhållningssätt till livet men också till den tro som jag formades i genom uppväxten i frikyrkan. För mig var det så självklart att det vi pratade om i kyrkan berättelserna som delades framförallt handlade om just ett förhållningssätt till vad det innebär att vara människa. Min uppväxt präglades också av att min kropp befann sig i en posttraumatisk stressreaktion. Det påverkade både mitt psykiska och fysiska mående. Jag är helt övertygad om att det existentiella förhållningssätt och de verktyg som jag fick med mig från kyrkan är starka bidrag till att jag finns kvar idag. För det existentiella förhållningssättet hjälpte mig att navigera och det var en viktig del i att jag till slut kunde möta traumat från barndomen. Den här erfarenheten har trots att det bitvis har varit väldigt smärtsamt gett mig så mycket rikedom i livet och det är för att smärtan fått mig att möta livets yttersta konturer och regelbundet fått mig att besvara frågan på vem jag vill vara i den här världen. Det erfarenheten har gjort är också att motivera mig till att arbeta för att skapa större medvetenhet kring vad ett existentiellt förhållningssätt innebär och särskilt kanske vad den existentiella hälsan handlar om. VOO har sett ett tydligt samband mellan den ökande psykiska ohälsan och de existentiella frågorna. Så pass att man redan 1984 slog fast att det finns en hälsoaspekt som rör just de existentiella eller andliga aspekterna av livet. Men okunskapen om detta är fortfarande väldigt stor och kanske för att vi i Sverige har en lite komplicerad relation till religion. Men den existentiella hälsan handlar inte nödvändigtvis om religion alls utan behöver, skulle jag säga, gå bortom de religiösa ramarna för att bli en resurs för oss. Det innebär däremot inte att man inte kan hitta ett hem i en religiös tro eller tradition. Men för att den tron ska bli en resurs behöver den bearbetas och bli personlig i den verklighet och det liv som är ditt. När vi är med om olika kriser så kommer vi ofta i direkt kontakt med de existentiella frågorna. Vad ger livet sin mening? Varför finns vi här? Vad ska livet egentligen gå ut på? Och det är inte ovanligt att en kris också kastar om kull alla övertygelser och sanningar som man hittills har byggt sitt liv på. Det hör till, men det kan också göra krisen ännu tyngre att hantera den här podden har som syfte att skapa ett rum där det existentiella förhållningssättet får genomsyra hela livet. Och jag utgår ifrån den värld och de perspektiv som jag har eller som jag har haft i mitt liv eftersom att det är en del av min helhet. Du kanske befinner dig på en helt annan plats. Förhoppningsvis så får du ändå med dig värdefulla perspektiv och frågor till det som är just din helhet. Jag bjuder också in gäster som delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter. Och i det här avsnittet har jag bjudit in Karin Ingridsdotter som är pastor inom Ekumenia-kyrkan. De erfarenheter som jag har fått, bland annat av det trauma som jag har varit med om, men också av att vara en ganska frispråkig kvinna inom frikyrkan, har gjort att jag har fått syn på mekanismer och beteenden som inte bara handlar om en enskild individ eller ett sammanhang. Jag har varit engagerad på olika sätt i de flesta av Sveriges frikyrkosamfund. Och även om beteenden kan skilja sig något åt så är de i grunden de samma. Eftersom att jag så tydligt ser att detta handlar om något strukturellt så är det också viktigt att ge utrymme för samtal om det. Även om det är obekvämt. Men det är ju också så att det är de obekväma frågorna. Om vi vågar samtala om dem och bearbeta dem –som får oss att växa. Det är också det som existentiell hälsa faktiskt handlar om. Att våga möta de stora och ibland obekväma frågorna– –som ställer allt på sin spets. Som kanske ruckar på vår verklighetsuppfattning. Så att vi får en mer konkret och personlig relation till vårt egna liv. Det här avsnittet kommer att handla om just det– om strukturer som varje år skadar både enskilda individer men också hela sammanhang. Karin Ingrids dotter blev en av dem som samordnade det frikyrkliga MeToo-uppropet Sanningen ska göra er fria hösten 2017. Och hon har sedan dess varit engagerad i den nationella MeToo-rörelsen som en representant från det frikyrkliga uppropet. Vi pratar om vad MeToo handlar om, att vilja göra skillnad, om var man ska, ska kanalisera sin längtan efter att skapa en bättre värld och om hur sexuella övergrepp i grunden inte alls handlar om sex utan om makt. Ja, nu sitter jag igen med en gäst i podden och den här gången så ska vi prata om ett ämne som Jag skulle inte vilja säga att det är ett kärt ämne eller att det ligger mig varmt om hjärtat För att det, det, det är helt sjukt <laughs> att säga så Och samtidigt som det också känns som att det, det är ett sådant viktigt ämne att man kan faktiskt inte inte bry sig Och jag vet att min gäst Karin Ingrids dotter kanske känner ungefär likadant Eh, välkommen till podden och till det här goda samtalet.
1: Tack så mycket Justfin. Då
0: kan vi så här bara börja som vi brukar värma upp lite igen. så får du bara för de som inte vet vem du är. Kan inte du berätta lite om vem, vem är Karin Ingridsdotter?
1: Ja... Jag är pastor i kyrkan sedan 10 år tillbaks. Jag är född och uppväxten i Stockholm. även om det hörs, jag vill gärna tro att jag, tro att jag inte har någon dialekt. Folk säger till mig, det har du visst det. I en miljonprogramsförort som heter Bredäng. Jag dansar salsa, odlar grönsaker och ägnar en hel del tid åt orättvisor och åt olika slag skulle jag säga. Lite, det är ju temat idag också. Mm.
0: Ja, vi har ju väldigt många olika saker gemensamt. Jag älskar ju också trädgård och jag håller på med, med odling och sånt. Jag, har, jag är superimponerad av din solros som du lär ut.
1: 3 och 28 kan jag meddela. och alltså, 28 blev den. <laughs> oj!
0: Ja, det är inte dåligt. Eh, men du, hur kommer det sig att du eh, att, liksom, att, du hamnade i kyrkan? Eller så att du har... du Lagt tid där.
1: Jag är uppvuxen i en kristen församling som tillhör missionskyrkan då, som är ett av bildarsamfunden till det som nu är ekumeniakyrkan, som är det samfunda jag är pastor. Mm. Eh, en församling i Skärholmen som också är en förort till Stockholm där jag tillbringade mycket tid så länge tillbaka så jag kan komma ihåg liksom, med alla de här barn- och ungdomsgrupperna som finns i en del församlingar av olika slag, körer, tonår, konfirmation och bara häng, spela pingis i mängd mm. och så vidare. Min mormors släkt är frikyrklig så det kommer liksom bakifrån så, så jag togs med dit och, och var mycket mm. tid där. Sen kom det förstås en, en som jag tror en, en viktig liksom tid där jag började ifrågasätta det som jag hade fått med mig en tro, vilken tro som helst men också en kristen tro måste ju vara ens egen tro för att den ska bära det kan inte vara en tro på någon annans tro så att säga, så mm. någonstans kommer du till en punkt så här det här jag har lärt mig eller fått med mig, vad är det egentligen Precis. där hittade jag eller fick mina egna liksom gudsupplevelser och så, har fortsatt eh, inom kyrkan och då och, och blivit djupare förankrad i den kristna tron
0: mm Just det. Har du också liksom erfarenheter av liksom, amen, att jag har i alla fall så här, typ över 60% procent av mina vänner som jag hade i, liksom, i kyrkan, de lämnade. Antingen redan under tonåren eller upp till man var typ 30. Eh, sen när liksom de som blev kvar efter 30, många av dem är kvar på ett eller annat sätt. Men ja, eller så här.
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att det är precis likadant. De finns där och dyker upp vid liksom speciella tillfällen. De som bor eh, fortfarande kvar i Stockholm då förstås. Mm. Så jag ser dem ibland och vi är vänner så. Men det är ju väldigt få som har ett sjukt engagemang. Sen deras egen personliga tro- det Kan jag inte säga så jättemycket om. För vi umgås inte lika mycket. Nej. Men, och, jag, och jag vet att den har ju lämnat avtryck. På olika sätt. Men, men de finns ju inte med i församlingsgemenskap. Mm. I det.
0: Nej. Och det som vi ska prata om idag. Kan ju ha lite grann med det att göra. Jag vet ju att det är många som har lämnat kyrkan. På grund av erfarenheter som man har gjort. i Eller i relation till kyrkan. På olika sätt. Eh, och. och Ja, eh, så vi, ska ju, vi kommer ju in på det. Liksom. För du, du var ju en av dem som, som samordnade den, det frikyrkliga uppropet kring MeToo för fem år sedan. Yes. Hur kommer det sig att du var så tidigt liksom, engagerad i, i den här frågan?
1: Alltså det bara blev på något vis. Eh, det var ju den där hösten som jag tror vi alla minns när du började koka. Mm. Med tweeten kom från USA Kom över hit Det började komma upprop Med så hashtags från olika yrkesgrupper Det var det här med Svenska Akademin mm. um, och, och fler och fler sammanhang Eller främst yrkesgrupper då, Släppte ju upprop Och jag tänkte ganska tidigt så här Hoppas Eller det måste komma ett upprop från kyrkan Mm vi måste vara med i det här för självklart, eftersom vi är en del av samhället, så finns sexuella övergrepp och trakasserier också i den kontexten. Att vara med liksom, i en trovärdighetsfråga. Mm. Och, och avvaktade lite, och så släppte ju svenska kyrkan då sitt var det ljus. Mm. Och då tänkte jag, ha men då kanske ett frikyrkligt då. Började höra mig för lite om det var någon som visste om det var på gång. Och det hörde liksom, jag hörde här och där, men det var ingen som visste någonting. Så då var det jag och några av de tjejerna som jag kontaktade som sa nej men då får vi göra det själva då. Ja. Så, så det var bara så som det skedde. Mm. Och så, så lärde vi, tog vi lärdomar av de andra uppropen som hade kommit tidigare, hur de hade gjort. Vi hade kontakt med dem från Svenska kyrkan på samma vis så hade vi en sluten Facebookgrupp där man kunde dela sin berättelse som man ville. Man kunde också dela den anonymt. Vi hade en lista där man kunde där vi samlade in namn. Så där. Jag, jag har också liksom varit med om det här mm. och la mycket tid på det under någon månad. Där. Då var det vinter hade det blivit då. Då blev vi också mycket uppmärksammat i press, eh, press Och... Eh, Ja, det var full fart med liksom intervjuer och vi skrev debattartiklar. Ja. Så, så det var liksom inget som var planerat som svar på din fråga, utan det bara blev. Och ibland är det ju så.
0: Ja, precis.
1: Man blir ledd in på vägar där man ska vara, liksom.
0: Ja, men exakt. Och det är ju ganska ofta som det är sådär, att man upptäcker någonting som saknas eller alltså, som borde finnas, och Kanske blir lite så här frustrerad över att det inte är där. Och så för mig har det varit så, så många gånger att bara, men det är ju så här, man blir så här frustrerad. Varför är det ingen som gör något? Så bara, för att det är du som ska kliva fram här. Liksom. Eh, men att det tar ibland tid att inse det ansvar som man själv har. För att man typ, är medveten och tänker de tankarna. Liksom.
1: Ja men precis. så Absolut. Precis så är det. Um, jag tänker att det är typiskt bibliskt på ett sätt också att, att bli kallad till vissa uppgifter behöver ju inte bara, Ibland tänker man att ett kall är oh, Jag ska bli sjuksköterska eller jag ska liksom få life mm. Ibland kan det också vara speciella sådär, uppgifter en viss tid ja. um. Så det var jag och tre andra då, mm. Från lite olika samfund som startade och administrerade Sanningen ska jag i fria ja. Heter det, eller heter det Och det är Precis. ju för den som inte är så bekant med den kristna tron så är det ett, ett Jesusord där Jesus pratar om sig själv. Men kan ju också appliceras på den här eh, kontexten tänker jag. att mm. Sanningen måste komma fram liksom, för, ja. för att det ska finnas någon typ av möjlighet att och, och gå vidare. Och, Precis och, och, och det att det som, alltid finns,
0: finns alltid en frihet i sanningen. Exakt.
1: Mm. Mm.
0: Men hur kommer det sig? För sen har ju du, det var ju liksom inte bara så att du såg att det behövdes, utan för du har ju engagerat dig och du är ju ganska kunnig också skulle jag säga liksom på ämnet eller på liksom mekanismerna runt miturrelaterade. Me ja, vad säger jo, men jag har väl lärt
1: mig, mm. tänker jag så här. Dels tänker jag att jag har en erfarenhet bara av att vara kvinna. Ja. Och nu pratar jag väl båda om kyrkans kontext och samhället är stort. Jag kommer ihåg första gången jag såg en naken man. Det var en man som blottade sig för mig och min kompis mm. när vi var i på mellanstadiet. Och sen liksom fortsatte det innan puberteten med taffsa och, och händer i krogkön och ja, you name it liksom. ah. Så den erfarenheten finns ju den kunskapen eh, som mm. har byggt på. Mm. Sen har jag, jag lärt mig under tiden, det är inte så att jag har någon speciell utbildning kring det här eller men det intresserar mig och orättvisor har liksom en tendens att... Så här, är jag så här, vad är frågan om här egentligen? Ja. Jag läste Brå rådet. 99, förut var det 98 procent. Men nu är det 99 procent av alla sexuella trakasserier och övergrepp i Sverige begås av män. Mm. Som, det går inte, vad, så här, vad är frågan om det? Det går inte bortsett från att det här är ett strukturellt problem. Liksom. Nej. Vi säger ju ingenting om varje enskild man, såklart. Men mm. det gäller ju ha det, de två liksom, spåren i huvudet samtidigt. Men ja, det, är det finns ju ett problem här. Och verkligen. sånt där är med galen. Alltså, jag tänker mm. för nästa generation och, och mina kompisars barn och så här, att mm. ja, jag måste vara med. Liksom. Det är väl där vi har som uppgift att försöka göra världen lite bättre. Eller där man finns liksom. Man ja, kan inte göra allt, men då kanske kyrkan till exempel kan vara min kontext då, för där har jag kan jag liksom språket eh, kulturen och så vidare och en person som en del känner till och ja, man har en mm. plattform någonstans um, så så är det ju sen är jag med i den, det finns en samordningsgrupp för alla de över 70 med som finns nu, mm. och där är jag liksom med som vår representant, så jag lärt mig av dem också ja, just det Mm.
0: Och, och hur ser den rörelsen ut nu då? Är, det liksom, är den fortfarande pågående? Eller så träffas ni regelbundet eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså det är en förening mm. som bildades då. För att det är lättare att ha en sån form när det är så mycket människor involverade. Mm. Det är klart att det inte är lika aktiv som den var då, den vintern. Nej. Men det är en... en, en jag en styrelse som är väldigt liksom drivande och aktiv, och så kan man ju välja själv hur mycket möjlighet också man har för mm. sitt engagemang. Eh, varje år på den 15 oktober, som är MeToo-dagen, eh, där den första tweeten kom, mm. så, så gör man liksom sist. Var jag med i ett panelsamtal på Moderna Museet. Nu vet jag att MeToo-dagen kommer. Det är en utställning i Umeå eh, på Kvinnohistoriskt Museum och så vidare. Så ja, man försöker göra olika. Och så delar vi, liksom peppar varann och ja, delar olika liksom, fakta och statistik. Och, och, och hur gör ni det här och hur skulle man kunna tänka här? Och, mm. och försöker påverka politiskt, där ligger precis. det väl nu mest. Ja, ja, precis. Och jag gör min del liksom, i min kontext och försöker eh, fortsätta vara ute och prata och hålla det här liksom, aktuellt på olika sätt. För det är ju inte så här, ja ah, då gjorde vi det den här vintern och sen var det klart. Nej, <laughs> utan, exakt. Nej, utan Det var bara... ett pågående liksom.
0: Det var ju då det började. Liksom. Det, var ju liksom, det, det var ju då skygglapparna föll av
1: mm.
0: på så många. Liksom. Eh, och det där jag tänkte lite på, för att jag minns den där hösten otroligt starkt. För att det, liksom, det där upprop, alltså hela MeToo, det satte min kropp. Liksom. Mm. Eh, jag. Ja, men dels så hade jag liksom, jag höll jag på att tillfriskna dig från en utmattning som en liksom vissa procent av den utmattningen hade också med att vistas sin miljöer med väldigt mycket härska tekniker och mm. där liksom man kan känna sig ganska utsatt som kvinna. Eh, eller kanske inte bara som kvinna utan som, som lite annorlunda i sammanhanget. Eh, och... Ja, och så har jag med mig liksom, andra trauman sen, sen innan liksom, så att jag, det, det var liksom de olika lager men i alla fall mätte det där satt liksom, i min kropp så mycket så att varje ny situation som kom rev ju upp jättemycket känslor i mig så det var ju liksom inte bara så här att så här att det var fantastiskt utan det var ju också det var ju liksom ångest på slag på ångest på slag, mm. samtidigt som det fanns en frihet i det att så här oj men shit här också och liksom att det var som en man blev påmind om hur många lager av eh, accepterade beteenden som man har liksom, tagit på sig och som man har liksom som har lagts på en
1: eh,
0: och så här, lager för lager blev ju synliggjort och där man också fick så här ta i tur med att bearbeta det liksom eh, och jag jag var inte, liksom, jag engagerade mig inte alls särskilt mycket. Jag vet att jag var med i den här Facebookgruppen. Jag skrev mm. en hashtag MeToo. Men inget mer på min Facebook-sida. Mm. Eh, jag tror att det var det jag mäktade med. Liksom. Ja. Men du var i händelserna centrum. Liksom. Hur, hur var det?
1: Det var väldigt dubbelt. för säga. Mm. Eh, dels så kände jag ju det som du beskriver liknande kanske en en, en sorglig en, en ilska eh, det tog mycket energi att liksom läsa de här berättelserna som kom in mm. vi delade upp dagarna mellan oss vi som var med i när så att man också skulle få en night off liksom, och göra något annat att inte eh, behöva behöva be, inte bevaka men om man har startat en sån här grej så måste man ju ta ansvar för det också. Att mm. finnas här äm, mm. i, i chattforum och annat. Äm, så, och, alltså, en del var ju väldigt såjsna för att de inte hade förstått att det här fanns i kyrkan. Det var ju inte den sorgen riktigt för mig. För att även om jag inte har blivit utsatt för det själv i kyrkan. Äh, så visste jag ju att det fanns. Äh, ah. så. Men med så här, kanske en sorg hur människor har haft det. Ah. Äh, jag, jag minns liksom en kvinna som skrev till oss. Som var såhär, det här är första gången på 50 år som jag har haft en plattform för att berätta om det jag var med om. så här. Mm. Och nu äntligen ett steg för jag bara, oh, liksom. jag kände ju för henne och mm. alla andra. Och samtidigt kunde jag ju känna såhär, fick mycket energi och driv av det var nu händer det. Mm. Och jag, ja men det här, så här det är inte kul, det här är inte lätt. Men så här, för att någonstans jag älskar kyrkan, liksom, vad kyrkan kan vara. Mm. Och för att vi ska kunna bli det som vi är kallade till att vara så tror jag att så här, den här skiten eller ibland synden som man då kallar mm. med kyrkiska eller termer eller kristna termer, att så här, den måste så här, upp. Det måste bli synligt. man kan inte lägga locket på. Så här. Det är ända liksom, vägen framåt då, om vi överhuvudtaget ska kunna liksom, bli det som, som Gud kallar eller Jesus kallar oss till att vara. Och det var väl min liksom, driv. Och det kändes ju så här häftigt att få vara med om och vara väldigt meningsfullt. Det är väl mm. vad alla längtar efter, att, att, att det man lägger tid på ska vara meningsfullt både för en själv men för andra. Mm. Och, och jag pratade ju lite om, om min uppväxtförsamling innan och där, jag vet ju att många har en dålig erfarenhet av, av kyrkan. Så var det inte för mig, utan det var liksom en fantastisk plats att växa upp på en en kärleksfull församling där, där jag fick liksom en naturlig plats av att växa, ledarskap, omsorg, god människosyn. Jag, fick, jag tänker att mycket av mitt aktivistiska kommer därifrån. Mm. För jag fick tidigt lära mig att så här, hmm, man kan göra skillnad för andra människor och vi hör ihop. så. Just det. Men i och med också att jag har sett, det är klart att det inte var en perfekt församling, inte så, men i och med att jag har sett att här, det här kan det vara, mm. Så blir jag också så här frustrerad när det inte är så Så jag ja. vill ju liksom eh, Där i finns Det ger mig energi också att så här, Jag har mm. sett att det kan vara bra Så bannar mig såhär De här personerna som vill göra det dåligt De ska inte få vinna Nej. Eh, Men det är klart att det var omtunglande. Det var ju mm. som en, ett vrål mm. Från mm. kvinnor Och liksom icke-binära över hela världen
0: Egentligen Verkligen, verkligen Ja, men, och, och, så, och så var det ju. Och jag kommer ihåg att jag kände... Jag fick ett sånt hopp i det där också. Tänkte nu, nu äntligen. Nu kommer det här liksom, skiten att rasa. Eh, så att vi kan bygga någonting av det här andra. Det som jag också ha, har hållit kärt så mycket. Eh, tanken med kyrka. Liksom. Eh, och så... så har jag i alla fall, det är inte så att jag känner mig besviken för att det, liksom, det, han, det ligger på en annan nivå. Men jag kan ändå se att så här, ja, men så här, vad gjorde det för skillnad då? Liksom, vad, vad hände sen? Liksom? Eh, och där jag kan känna lite så här att ja, men, alltså, ja det är klart att det, det kom upp på agendan på ett sätt och det liksom har... Har samtalats om och man har också sagt att man behöver lära sig mer. Men sen går ju, rullar ju allting bara på. Och liksom, jag vet ju hur det ser ut både på församlingsnivå och samfundsnivå. Det är ju, är ju en lång att göra lista. Liksom. Så att, mm. att jobba med strukturell ojämlikhet eh, på det här sättet. Det, det, det ligger kanske inte så högt upp på listan. Liksom. Eh, men vad har det här engagemanget och liksom, ja, det här, vad har du gjort med din relation till, till kyrkan liksom, där du är nu?
1: Ja, eh, det är ju precis som du säger att det är, en del arbete har, har gjorts. Eh, olika, mycket i olika samfund skulle jag mm. säga. Sveriges kristna råd har också gjort en del eh, och jag tänker att en, stora, en stor vinst är ju att det finns liksom ett ord för det här nu. Uh. Eh, som det kan liksom aldrig bli osett eller osagt mer att man mituar man någon. Eller, eh, och det är inte bara alla vet liksom att oavsett om man på något sätt erkänner det eller inte så vet alla att så här, Ja, att om någon säger kommer en... Eh, säger emot på något sätt, så är det inte bara eh, ja, men du överdriver eller du är så känns utan så här, ja, fast vi har sett att det här är ett, ett problem eh, på är... studienivå.
0: Ja, men skulle du säga, skulle du säga att det är så? Alltså att, att kyrkan reagerar så när det dyker upp en sån situation? och det
1: vet jag, det är så olika. Mm. Eh, No, ja och nej, på. alltså det finns ju bättre, jag tänker man har inrättat vissa liksom instanser för mig och vissa blåser mm. telefoner, om jag tänker till exempel på mitt eget samfund, ekumenierkyrkan då, ah. eh, det här finns på agendan på ett annat sätt. Det, eh, jag, jag vet personer på liksom ledningsnivå som, som verkligen brinner för frågan. Mm. Och samtidigt så försvinner det ju, som du säger så här lätt i, i mängden någonstans. Det här, det här är inte det enda vi kan på något sätt prata om eller vi, vi måste... Nej. Vidare. Och, och jag tänker på församlingsnivå så vet jag inte alls om det har blivit bättre Jag tänker mm. att som vi såg i uppropen Ett, ett stort problem är ju tystnadskulturen ja. eh, Exempelvis där när någonting händer Och någon, om någon tar då det här enorma modet att våga berätta Så ska man, har det varit många exempel på att man ska hantera frågan internt eller man värnar för förövarens framtid mer än den som har blivit utsatts framtid. Mm. Man vill inte att det ska läcka ut i media för att, hur ser det ut, liksom vårt rykte? Och, och, och ja, man vill inte bli typ, de ja, skriver fyskyn med galningar. Liksom. Nej. Och det kan jag tänka mig att det fortsätter. Det vet jag inte. Nej. Där, jag har ju liksom ingen insyn så. Eh.
0: Jag har ju stött på liksom ifrån. Från pastorer och lite annat håll, där man liksom tänker så att ämen, så här, det här var en fluga. Liksom, eller att, så här, det här var så här, en, en trend i samhället som vi som kyrka inte ska behöva lägga någon tid på. Eller liksom, ja. eh...
1: Det är dumma, så jag har hört <laughs> <Ursäkta>.
0: ja. <laughs> Precis. Men du vet, och då när man sitter, så här, och då det här var liksom en kvinnlig pastor som, som eh, sa det. Mm. Och då, man blir så, jag kände bara så här Jag blir så uppgiven
1: mm. För det är
0: så här Men Om vi inte ens Kan enas om Att Ja det här är ett problem Som vi faktiskt behöver Vara vaksamma på Och eh, Ha Ha noggranna strategier För hur vi vill hantera När det väl händer liksom. mm. eh, Så har vi inte lärt oss någonting
1: Ja, men exakt. Alltså jag hoppas att det är någon slags försvarsmekanism hos den här personen. att så här, För hur, ärligt talat, hur är det möjligt om typ halva jordens befolkning säger hej, det här har vi varit med om. Och man bara, det var nog bara en trend. Alltså, mm. om värld från, alltså vad, vilken verklighet lever du i? Liksom. Men det finns ju någonting i det. Du säger just det här, här som också tänker jag... Är, man kan höra ibland eller som kom då mm. att en del män inom frikyrkan eh, klev fram och sa så här Åh, men, liksom, det här är hemskt att det händer i samhället nu, nu, nu har vi vår chans som frikyrkliga män att visa på ett mjukare mansideal mm. eh, och liksom lära de andra hur man ska vara en man eh, jag förstår vad de menar vi har ju ett mjukare ideal på många sätt mm. Vi tränar tränade i kanske andra saker både män och kvinnor och har verkligen liksom någonting att komma med det inte det att och också tänker jag att vi är vana i det här att vi ska hjälpa andra ja. det kan till exempel soppkök alltså allt det här, diakonala och så vidare men det där är ju så här, det tänker jag att det är jättevanligt att man hamnar i att så här. Det är inte vi igen Utan det är någon annan som är problemet Så där ute Det är alltid någon annan om man tänker i samhället som är problemet Antingen Precis. är det muslimerna eller så är det judarna Eller så är det de homosexuella Alltså det är någon så här, Men så länge man inte förstår så här Ja men vi har problem också så, kommer, så finns det ju liksom ingen väg framåt Och där måste man vara jättenoga med att man Och det hoppas ju att sanningen ska fria Har visat och det har det ju mm. Att att vi har också problem. Liksom. Eh, ja. Vi är inte bättre än någon annan. Eller, eh, men vad varje individ väljer att göra. Men jag tänker så här. Det är lätt också att man sig, man tänker på de som, som är de här som inte vill ta till sig fakta. Mm. De ropar ofta ganska högt. Eller hörs och syns. Och, men jag, tänker, jag tycker jag märker när jag är ute och liksom föreläser att. Att det finns väldigt många goda krafter och att flera har klivit fram lite så här, som ambassadörer kring mm. och, ehm, och också den nya generationen som kommer. Ehm, just det. Jag hade senast igår och jag har haft ehm, tidigare också workshops kring, kring det här ämnet. Mm. Ehm, just inom kyrkan. Mm. Det är fler och fler unga killar som kommer på de här. Mm -hmm. Alltså kyrkisar eller datumar, man anknyttning på olika sätt. För företag brukar det inte vara någon. Nej. Nej,
0: jo, precis. Verkligen. Verkligen. Ja, verkligen. Jag tänker ju att annars det är ju typ det man kallar för gaslighting, att man försöker eh, peka på att det här är inget problem som vi har eller titta mm. på de här som har jättemycket problem så här, eh, och så ska man på något sätt försöka alltså, få bort strålkastaren ifrån, ifrån ens egna sammanhang. Exact. Och det där kan ju vara Det är otroligt skadligt Och jag tänker att det är, vi är så vana vid det På många sätt mm. i kyrkan Så att vi till slut har blivit blinda För förtryck som sker En av de sakerna som jag reagerade på nu vet jag, jag tror att jag skrev någonting om dig i den här Facebookgruppen men då, det, det var ju liksom inte läge då att ta den nivån. Men för mig var det så här, alltså de här övergreppen som sker det är ju liksom bara en produkt av någonting mycket större liksom. det, det, det är ju en, ett strukturellt problem och det handlar om makt. Mm. Eh, det handlar ju inte om sex liksom, utan det handlar om makt. Det, det är ett maktövergrepp och eh, och det finns jättemånga olika sätt att demonstrera sin makt på mm. i, i relationer och i sammanhang där eh, att begå någon form av sexuellt övergrepp är ett uttryck som är ganska grovt och som, som liksom alla, alla kommer inte så pass långt men, mm. men förutsättningen för att man ska komma dit är att vi har accepterat väldigt många andra maktövergrepp innan
1: dess. Absolut.
0: Um, och det är ju också så här, för mig så här, har varit en frustration över att vi, om vi inte ens kan se det, liksom, de mest uppenbara fallen av liksom, de här sexuella övergreppen som vi faktiskt har många case på. Jag kommer inte ihåg hur många, vad som skrev under stanningen ska göra det fria. Undrar om jag har fått ner det. Jag för att det var två eller tre tusen totalt Eh,
1: var det ljus och sanningen ska göra fria. Ja, det kan stämma. Jag får återkomma med exakt siffra.
0: Ja, precis. Eh, men vi har i alla fall ett antal situationer eller liksom händelser som... Och då är det bara toppen av ett isberg för att de som, som säger till... Det brukar ju vara... Jag kommer inte ihåg nu vad den procentsatsen är men det är, liksom, det är en liten procentsats som
1: ja, absolut. berättar.
0: Liksom. Och sen kan det vara väldigt många som, som, är, som lider i det tysta. Men, men vi har ju, ett, visst, vi har ju liksom ett antal situationer i våra sammanhang där, där vi vet att det här har hänt. Och då är det, det är i sig bara ett tecken på att det finns en kultur av, av maktövergrepp. I de här sammanhangen där liksom det sexuella övergreppet det är ett, ett av de uttrycken. och där, där det på något sätt har varit så att man under så pass lång tid har accepterat den här liksom, eh, ojämnvikten i, i makt, i, i, i relationerna. Så att, att den här gränsen har liksom varit möjlig att,
1: att gå över. Precis. Vi har ju riskfaktorer- i våra sammanhang, Det vissa är liksom liknande som man säger resten av samhället har, och sen har vi ju speciella saker som kommer med religion, mm. eh, oavsett religion, som, där, där religionen både kan vara eh, en riskfaktor om den används fel eh, så att säga, eller används för någons egna syften. Andliga härskartekniker tekniker är ju liksom ett, ett exempel på det, eh, men också. Eh, en hel del liksom, verktyg och, 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 och möjligheter framåt eh, mm. Till läkning Och, och helande eh, Där Men ja det... Visst är det som du säger Och det är ju liksom en förskjutning kring Det ofta det går ju inte från 0 till hundra eh, ja. Utan det är ju en förskjutning Av vad som är okej okay Och vad andra signalerar Att det inte får konsekvenser Eller att det inte finns Äh, vägar att anmäla eller att det äh, är gränslöshet på olika sätt eller mm. äh, ja, det här liksom, en okunskap kring sex, sexualitet ähm,
0: Precis, det ex alltså, jag tänker, som i kyrkan så är det, liksom, det är ett sånt laddat ämne så att mm. bara det i sig tar man ju kanske inte upp och pratar om och att du har varit utsatt för någonting i det alltså, Det blir sådana extra lager av skam mm. att Absolut. att liksom Eh, herbergera, eh, 1800 totalt, 1800 kvinnliga mm. eller berättelser eh, kom fram i, och, och sammanlagt dem mellan Svenska kyrkan och frikyrkan så mm. tror
1: mm.
0: eh, så det är ju ändå en hel del och de berättelserna är ju ganska explicita, alltså många av dem som, som delades där det är eh, väldigt tydliga erfarenheter av hur Övergrepp har skett i alla olika rum som har med kyrka att göra. Både på, eh, på läger, i gudstjänstlokaler, i sakristia, i själavårdssamtal, eh, vid, liksom, vid orgeln. Så här, alla möjliga, i liksom, konferensrummen. Mm. Ja, att det fanns liksom inget rum som var ofredat.
1: Nej, något. precis. Och också åt alla möjliga håll liksom. Anställda ja. som har utsatt varandra Eller anställda som har utsatt församlingsmedlemmar Församlingsmedlemmar som har utsatt varandra Församlingsmedlemmar som har utsatt anställda mm. Och så vidare liksom ja, I alla tider och, och, ja, precis.
0: precis Och att det kanske inte heller har varit en särskild Kategori kvinnor Utan att det också varit ganska brett liksom. vilken, mm. vilken ålder eh, Vilken typ av situation Som man har befunnit sig i jag fick en berättelse till mig, det var en person som hade sökt förbön. Och då hade, hade eh, pastorn som liksom skulle, skulle be för, för den här kvinnan eh, liksom ja, men, tagit olämpligt på henne i samband med att hon skulle få förbön. Och det där det är ju ganska vanligt. Jag vet ju ifrån, när man har varit i sådana sammanhang så vet ju jag att där har ju vi pratat om och haft så här tydliga regler för hur man ska, det alltså, dels att man ska alltid fråga, så här, är det okej okay mm. att jag lägger min hand på din axel? Men sen också att det finns vissa ställen som det är okej okay att lägga sin hand på och många andra ställen som det inte är okej. Okay. Mm. Och bara det att vi ens har haft de reglerna, det var ju långt innan MeToo, mm. visar ju på att det har hänt situationer som inte blev så bra. Men så här, och, och man, absolut att man har lärt sig av dem då och tagit fram någon form av så här riktlinjer så här, så här bör man tänka men, men jag har ju inget minne av att vi någonsin faktiskt ja, att man så gick in djupare på det då liksom. utan det var bara att förhålla sig till de, de reglerna liksom. sen när sen ja, man väl lägger ihop saker och inser också Strukturella, den strukturella ojämlikheten som, som ju grundar sig i en människosyn där vi, där vi ser på människor med olika värden i grundbotten, är det vad det här handlar om. Det handlar om att vi inte riktigt tror att alla människor har samma eh, samma grundläggande värde. Liksom, utan vi, vi sätter olika vi värderar människor och människors er, liksom, eh, insatser på olika sätt mm. eh, och vad det gör med oss och med vår självbild och eh, vad vi tror är, är möjligt också så jag tror så att det är min bild i alla fall att jag möter många som man kanske inte ens tänker att man har varit utsatt för någonting eller att det är något som är ett problem för att man så mycket redan tänker att man redan förtjänar att vara på en viss plats eller att man, man ser inte ens att man är utsatt för ett förtryck av något slag för att man tänker att det här är min plats liksom. jag ska vara underlägsen den här, mm. liksom, i den här relationen eh, och då, då skapas det redan där en grund också för att det ska kunna bli andra saker som händer liksom.
1: ja, absolut mm.
0: Vad är det för andra lärdomar som, som, jag vet att du har, har liksom du har ju varit väldigt nära många av de här berättelserna och utifrån dem så har ni dragit lärdomar kring liksom, vad, ja, kring så här, hur, i vilka sammanhang kan det ha skett och, jag menar så här, vad, vad vill du dela med dig av några lärdomar ifrån?
1: Vad jag själv lärde mig
0: Ja, precis
1: Ja, alltså jag förstod ju mer då fick ju en, en helare bild av omfattningen, både i kyrkan och i, i samhället. Mm. Och precis som du sa nu, eh, hur det liksom har sett ut på, på olika sätt. Och att det, vi kunde ju se också ett tillägg till det som, som du berättade nyss, att det är också alla samfund, så att säga, vi. Mm. Eh, medierna gjorde ju nu pratar jag inte om de kristna medierna utan medierna gjorde ju med rörelsen en jätteotjänst genom att börja eh, hänga ut eh, enskilda personer och skulle jaga, sälja lösnummer liksom. ah, Martin Timmel där och den och den det där liksom. mm. det var inte alls rörelsens utan det var ju att visa på det här strukturella eh, problemet eh, någonstans och eh, och, och och även när vi fick in berättelser till oss så var det ju, vi sa vi vill inte ha några namn. Ibland fick vi det ändå och det tog vi ju bort då om vi skulle publicera för att det var inte det det skulle handla om. Nej. Men jag kan se hur, eller, eller namn på kyrkor eh, mm. och samfund sådär. Men att det är, eh, det är ju ingen som, eh, som inte är med så att säga. Nej. Det var ju också en, 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 en lärdom och det som kan göra mig liksom som pastor är ju också hur felaktigt man använder teologin. Mm där till exempel, det har vi inte varit inne på nu men hur, hur förlåtelsen som är väldigt central inom kristen kristentro mm. perverterats och används för människors egna syften för att berättiga det som man har gjort eller komma undan med det eller, eller då lägga över, när någon berättar lägga jag tillbaks problemet till den ja, men du måste ju förlåta, kristna ska förlåta och så vidare mm. förlåtelsen inte alls är tänkt att användas på det sättet och den omfattningen av hur, hur um, ja, en perverterad teologi på olika sätt fick, blev ju varse där ja. också Precis. och för annars är det ju alltså det är ju mycket i kyrkan som skaver jag håller ju med dig om det um, och, och där ställs, har jag ju ställts inför Valet någonstans. Antingen så Antingen så lämnar man ju då och tänker så här: det här, är bara, det här är inte, Jag kan inte vara en del av det här när det ser ut som det gör. Jag vet hur det skulle kunna se ut, men, men jag vill inte vara en del av det. Eller så gör man som jag har gjort då: Att, att man stannar och tänker så här: eh, Jag älskar Jesus, men jag inte, jag, det är inte alltid jag gillar bankklubben liksom kyrkan. Att man ändå säger så men Jag är med och försöker bidra eller påverka på det sättet som jag kan. För de som ja gör mm. det, här, eller det här sammanhanget illa ska inte ska inte få, bara, det får inte bara vara de som hörs liksom. de får Nej, inte ta det här det här är det finaste som finns, det här är det bästa jag har liksom ja.
0: Ja, men fast, och samtidigt så är det ju det som ja, det, det är ju det det är en av de grejerna som kan göra mig mest frustrerad mm. för att att det är ju det som har ockuperat mig i över 20 år mm. att så här, de ska inte, det är inte den rösten som ska förhöras Och så har jag lagt tid på att försöka vara en röst och engagera mig och förändra en organisation som i grunden inte vill förändras mm. på, de här, på de här frågorna. Eh, och det jag gång på gång ser att det så här, absolut att det finns liksom, goda... Eh, både goda sammanhang och intentioner och personer i överallt. Liksom. Eh, men någonstans i slutändan så blir det ändå så här. Att, men var är det jag lägger min tid någonstans? Mm. Eh, och det är så här. Att, skulle jag kunna vara en god kraft i den här världen. Utan att behöva ha den här tunga ryggsäcken. Av att försöka förändra ett sammanhang. Som säger sig vilja någonting. Fast leva på ett helt annat sätt. Och då är det som att säga Fast varför ska jag bära runt på den här ryggsäcken när jag, det jag tänker att det Jesus har gjort är så här välkommen ut till livet, till världen. Allt det här är mitt. Liksom. Mm. Så här, lev ditt liv, lys, var, var ett ljus och liksom, eh, gör det du kan för att det här ska vara en, ett paradis på jorden. Mm. Och då så här, varför ska jag gå in i den här geggamojan igen liksom? som, som här, absolut det det. säger sig vilja följa samma person som jag eller så här, som jag inspireras av men med resultatet blir så extremt olika liksom.
1: Jag kan tycka lite tvärtom att typ samhället är ju likadant. Alltså resten av samhället om vi säger det så så här, det är det ju också patriarkalt liksom. det är också alla de här problemen och, och där kommer man inte riktigt undan då om man inte liksom flyttar ut i skogen i någon slags hydda liksom, och, och skär av all kontakt. Så på mm. ett sätt kan jag tycka att eh, det är lättare då att göra någonting i kyrkan. För samhället, där liksom blir det för stort för mig. att mm. så här, ja, Man kommer inte undan vad man än... På något sätt så verkar det som att man är... En, man måste, Det är svårt att komma undan samhället, så att säga. Och ibland kan jag tänka att kyrkan är en lättare... Liksom, men, men jag förstår samtidigt vad du säger. Och det finns ju en del i det till exempel. Jag jobbar ju inte i församling längre. Jag har ju, det beror inte på de här frågorna. Mm. Eh, men men jag, jag kan ju... Utan att jag har liksom smärtproblematik. Och också en, lång, en sjukskrivning bakom mig. På grund av det. Men jag kan ju se att... Varför, har jag inte, varför är inte inte engagerad i kyrkan? Eh, nu kanske inte jag skulle vara ledare för en församling. Men jag hade ju kunnat vara en församlingsmedlem, men det är, det är jag inte mm. utan jag har min tro och den är stark och liksom jag går med den, men jag är ju inte riktigt en del av kyrkan utan jag kör ju någon slags eget race eh, och, det, och det kanske är också som, av den anledningen du säger att så här, jag pallar inte med det som skaver eh, så, så jag, jag försöker påverka det jag kan eller göra så här jag lägger inte nå alls någon tid på att bemöta de här andra, för då plötsligt så ska man gå i pension och så har man inte hunnit, ens hunnit göra det man vill utan man har bara varit fullt upp med att bråka liksom, ja,
0: exakt. det pallar
1: jag inte utan... Nej.
0: och jag tänker så här för mig har det också landat i att men så här, är det verkligen att leva i kärlek mm. att vilja förändra andra personer eller andras sammanhang som inte ser och förstår eller vill förändras. Det blir ju inte kärleksfullt har jag landat i. Mm. Så där blir det också som att så här att jag, vad, vad är det kärleksfullaste jag kan göra i det här läget? Det. Ja, men det är ju att, att fortsätta vandra på den väg som jag ser att jag ska vandra på eh, men ta mig bort ifrån djungeln. Liksom. Just det. Eller så att ta av mig de här tunga ryggsäckarna som, som jag faktiskt inte behöver för vandringen för att, för att jag har gått dem proviant ändå på min vandring eh, så. så jag behöver inte ha med mig tegelstenarna i ryggsäckarna
1: nej precis Det är väl jätteklokt. Jag tänker att det kan vara olika så säga, mm. lösningar i olika tider i ja. olika delar av livet, eller så här. Det kan ju vara olika för olika personer, tänker jag olika perioder i livet. Man får ju akta så man inte är sönder eller tar ut sig för mycket. Det finns ju liksom ingen poäng eh, med det. jätteintressant hur du säger. För det är ju uppenbart att vi, liksom just nu landar olika. För jag då mm. te, liksom Landa i den här, så här där jag engagerar mig mycket också för att försöka vara en tydlig allierad med hbtq plus personer mm. i fryskyrkas sammanhang. Och, och är så här, ja, men Det mest kärleksfulla jag kan göra är att engagera mig för våra det som Jesus beskriver som de våra minsta. Liksom. Det behöver inte vara att jag slåss för mina egna rätt, men jag kan, jag kan försöka stå upp för dem. Eh, mm. och, och, och Där är jag. Eh, sen kanske, du vet, om tio år, då kanske vi har bytt plats. Ja. <laughs> det kan ju vara sådär. Eh, och Jag tänker att alltid är väldigt bra. Eller så är vi på på, är vi på
0: en annan plats tillsammans.
1: Ja, så kan du kanske
0: byta, Utan det är, det är något annat som, som ja, kommer precis. att visa sig. Mm. Precis. Ja. En, en lärdom som jag. För jag har ju varit med, och du, du har ju också faktiskt varit en väldigt viktig del i det här arbetet Jag har ju tagit fram ett material tillsammans med studieförbundet Bilda, som heter Kyrkan av MeTo, och där, där har du också bidragit mycket i materialet eh, och där listade vi ju lite lärdomar och där en av de som har tagit tag i mig väldigt mycket mm. eh, av lärdomarna från MeToo är ju också en, den dubbla bestraffningen som många mm. utsatta har eh, erfarit. Alltså att man dels blir utsatt för någon form av övergrepp och sen när man berättar om det för att man behöver hjälp och upprättelse och söker försoning på något vis utifrån det som har hänt så blir man eh, betraktad som ett problem och mm. kanske blir mött ja, med tystnad eller, eh, eller med de här kraven som du pratade om kring att så här, ja, men, så här, det är dags att, att förlåta och gå vidare nu kan vi inte vända blad bara liksom. Eh, och där där är det på något sätt för mig blir det som en så här det är liksom det är för jävligt om vi ska avsluta så men det är liksom det är ju det liksom det är ju det är att lägga ännu mer tyngd på någon som redan har Liksom gått sönder mm. eh, och det är så långt bort ifrån det jag ser som Jesu kärleksbudskap som man bara kan komma mm. eh, för mig är det ett djävulskap liksom. mm. det är något annat liksom. men jag vet att, att många av dem agerar som att de säger sig vara liksom, Jesu budbärare kring försoning och förlåtelse liksom. men, men i min värld så är det precis tvärtom du härskar teknik också, du vill bestraffning. ja, precis det är absolut Eh, har du någon liksom analys kring vad, Varför Varför gör man så i kyrkan Eller, Och det här ska jag säga Det är väl inte bara i kyrkan där det händer Men det är ju där vi har koncentrerat oss För det är där vi har erfarenheter ja, eh, precis, precis. Men, men liksom, har du någon analys Kring vad, vad, varför händer det
1: Just med dubbelbestraffning? Ja Alltså mycket kring EU, Antingen är det liksom okunskap Tänker jag att man inte förstår vad det är man eh, Gör Eh, och Jag kan ju också tycka att det är, liksom, ja, är jävulskt att behandla någon som. Det är ju som att sparka på någon som redan ligger. Mm. För det första, att berätta då om någonting som man blivit utsatt för kan ju krävas bara det så här, enormt mycket liksom, mod. Att bara ha kommit dit. Och sen när man väl gör det så det är det ju som en smäll i ansiktet. då Ja. Att antingen blir du inte trodd Eller så är det ditt eget fel Du har lett männen i församlingen i frästelse Kanske mm. eller, eller så tystas det ner Eller som du säger, det möts med ja, Men inte kan väl ha, han Han har ju byggt den här församlingen Eller liksom mm. här, Han som är den och dens pappa Eller allas favoritpastor Eller vi har liksom bilden av Monstret Skurken ska ju vara nästan som i en film så här, Man vet när skurken kommer, Du är så läskig musik och kanske pratar ryska typ som i gamla filmer men ja, jag vet inte det... ja, jag vet inte, alltså jag tänker mycket att, att, att dubbelbestraffning och de andra teknikerna. det är det ju ett sätt att behålla makt själv mm. att få mm. behålla makt det är ju det här ska tekniker är ja. i det här fallet då liksom um, okunskap, att man kan inte kanske tänka sig att det kan vara så Mm. Man har en felaktig bild av vad en förövare är. Ehm. Och allt det här som vi talade om innan. Kyrkans rykte. Vad ska folk tro om dig? Det, det här kommer splittra församlingen. Mm. Och så vidare.
0: Precis. Där har jag ju läst. Eh, det var en, en situation som hände i, i vintras i Kanada. I en väldigt mm. upphypad kyrka som jag inte hade koll på. Men som tydligen har varit väldigt, väldigt populär i vissa sammanhang. Um, och där, där var det en eh, pastor som heter Daniel Strickland. Som, hon, hon blev så pass illa berörd kring hur församlingen hanterar den här situationen att hon valde att säga upp sig mm. för att, för att liksom, stå på den utsatta sidan och där hon tyckte att så här, vi gör inte tillräckligt för att, att reda ut det här. Eh, men och då nämnde hon i alla fall i samband med det där eh, så, så talade hon om den ojämlikhet i makt som ofta utspelar sig när det kommer till församlingsmiljöer. Att, att det inte jättesällan är en man i maktposition som, ut, alltså som, som då gör ett övergrepp på en, en person som inte har samma position i sammanhanget. Och det gör att när den här historien sen blir känd så tar man generellt den kända personen, den den personen med mest makt i försvar för att alla har ju relation till pastorn eller till den här ledaren men li inte lika många har relation till den där kvinnan som kom in och sjöng i något låtsångsteam eller som var med i söndagsskolan eller som var helt och ny och gick i själavård mm. eh, och, och det är mycket lättare på något sätt att misstänka att det var någonting som hon gjorde eller att hon vill smutskasta våran fina ledare mm. än att faktiskt tro att den här ledaren skulle kunna göra någonting. Så att det är mycket lättare att man liksom tar, eh, ja, tar ledaren eller liksom den här personen i partiet därför att man har en relation till den personen. Så redan där så blir det en, en ojämlikhet i makt som gör att man liksom, det blir mycket svårare att bli trodd och mm. få upprättelse. Mm. Uh, ja. som jag tänker så att det, det, det är ju ofta så och att det kan ju vara så att ja, men i Sverige, liksom i kyrkheten, det är inte jätte alltså, även om det är ganska många som engagerar sig i kyrkan, om man ska se rent så här procentuellt jämfört med typ idrottsrörelsen eller någonting så, så är det ju inte ett jättestort sammanhang så att även om vi har engagerat oss i olika samfund så, så är släkterna Går tvärs över alla samfund. Man har liksom vänner i alla möjliga sammanhang. Så att det, det är inte så stora liksom, sammanhang. Så att det blir ju att alla på något sätt känner alla eller känner till på något vis. Eh, och då, då blir det ju ännu lättare någonstans också att eh, heller kanske inte vilja se mekanismerna eller eh, se att ja, här blev det tokigt. Mm. För att det är en person som man har en relation till eller som man har liksom, som man känner till på något sätt och som man kanske har någon positiv bild av eller liksom yes. vad det kan vara. Um, och det var ju en av anledningarna till att vi gjorde det här materialet mm. på Bilda. För vi tänkte så här att innan en styrelse eller en ledningsgrupp eller en församling eller vilken typ av organisation den är hamnar i situationen att liksom morbron i, liksom, till den och den eller den där pastorn som alla älskar eller vem det nu är, hamnar i en situation där någon upplever sig blivit utsatt eh, på ett sätt, eller ett, några, flera stycken har upplevt sig blivit utsatta eh, av den här personen och vi ställs inför att men den här har ju vi en relation till vi känner ju att nej, men det, det kan ju inte stämma så innan nej. vi ställs inför det faktumet att behöva ta ställning till en vän, släkting, liksom person som vi har en bild av. Så ska vi ha en strategi för hur vill vi hantera den här typen av situationer. Så att när en sån här situation dyker upp, oavsett vem det är som anmäler den, så ska vi agera likadant.
1: Ja, precis. Äh, det är bra.
0: Ja, och där... och jag tänker ju så här att det är ett jätteviktigt arbete. Jag vet inte hur mycket den, används, den statistiken har jag tillgång till. Men, men jag vet ju att det är många församlingsledningar som har börjat arbeta med materialet. Så det finns en liten efterfrågan på, på sina håll. Bra. Eh, men skulle, kan du se något annat, så här, liksom, något positivt som du har sett? Så här, att det här händer i kyrkan kring den här frågan eller... Eh, Ja, men jag har ändå hopp om att det här det händer, liksom, det rör sig på något vis. Eller så här. Har du något liksom...
1: Ja, alltså där har jag bäst koll på mitt eget samfund. De andra mm. samfundet kan inte säga så mycket om eh, hur de jobbar med just den här frågan. Jag vet, förra hösten så var jag med Bilda då. Då var jag med i en paneldebatt eh, om ämnet. Och då var det samfundsledare från Pingst, EFK, ekumenisk kyrkan och jag eh, som eh, var med och, och, och samtalade om det eh, jag vet att det finns en efterfrågan för församlingar och styrelser och, och att, att, att liksom det blir aktualiserat eh, mm. det fanns ju material redan innan kring, ja. mer riktat kring när man arbetar med barn Precis eh, med och mer
0: förebyggande med, att man jobbar, alltså hur man ska tänka
1: som ledare liksom precis, precis. Mm. men Behöver, ja, man har förstått att, att det, det räcker inte eh, någonstans. Jag får fråga, frågan lite nu och då eller, eller det kommer in centralt och man får frågan på olika liksom, vägar om att komma och prata och, och, och föreläsa. Eh, och det vet jag ju att andra får det. Jag görs, jag görs. Det här superbra materialet som du har gjort, det finns ju andra ett som heter Trygg Kultur som kyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd har gjort. Mm. en workshop eh, och, och, där man förstår att så här det här, och man vill lära sig mer. Och, och det finns ju mycket som man kan utbilda sig i, liksom. hur man möblerar kyrkan, hur, vad har vi för utrymmen här egentligen, ehm, styrelsens utbildning, hur informerar vi på läger, lika tydligt som vi berättar om nödutgångar och brandsläckare, pratar mm. vi också om kontaktpersoner för om någonting inte är bra. Ehm, har vi några kontaktpersoner alltså det finns jättemycket sådana här och som du säger att ha en sån här lista på om någonting händer eh, och så här, då, då har vi den här listan och så följer vi den mm. um. precis.
0: precis oavsett vem det gäller precis
1: Här, och jag vet inte om det är en slump, jag tror inte det. Men efter MeToo-vintern, det har ju varit flera eh, stora kyrkor i både USA och liksom Australien där har kommit upp att, att mm. de manliga ledare som har varit så otroligt hyllade och gjort väldigt mycket bra saker såklart eh, också har, har betett sig illa liksom, och de har ju fått gå. Ja. Eh, det vet jag inte om det hade... Vart så? Alltså uppenbarligen har de suttit väldigt länge innan.
0: Ja men precis, och kommit undan med en del av ja, beteenden.
1: kvinnor kanske har fått liksom, ett självförtroende i, så här, i att, att, att anmäla eller att, att det här inte bara är någonting som man ska behöva finnas i. Nej. Jag hoppas det, att det är en effekt. Ja, precis.
0: Men jag tror att ju mer medvetenhet som man får desto mindre toleransnivå kanske man har på att bara sopa saker under mattan utan att det blir
1: någonstans till slut. en punkt. Där man... man ser inte det kanske det tydliga så här, men det finns där ändå mm. en vänner vän, som är lärare och, och på, en, på en folkhögskola där det finns många olika åldrar. Samlade Och de som kanske är mer såhär din och min generation Men Inte alltid Så liksom utbildade Och hon berättade då att Det var någon som hade kommit Med liksom någon kommentar kring utseende Och då, då finns de här liksom yngre tjejerna Som kanske är ja bra, ja, Nästa generation någonstans Som inte alls finner sig det här på samma sätt Som mm. de har blivit fått med sig något annat Från när de var Yngre än vad vi fick vi väl så här mer. om oh Han är kär i dig, eller vet, så här, boys will be boys. Nu pratar jag inte i kyrkan, utan liksom, överlag i skolan eller vad som helst. Precis. Man, man skulle säga ifrån, man visste att det var fel. Men mm. samtidigt var det så här, ja, men du vet, killar. Eh, och, och... Men här är det mer en, en så här, på ett bra sätt, lättkränkt generation som bara så här, du tittar på min rumpa, varför då? Uh -huh. och, liksom, eh, och, 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 och då får han stå där som ser ut som en idiot. Liksom.
0: Ja men precis, mm. och, och man lär sig och det var ju, det tycker jag alltså, för det var ju en av de starkaste bitarna tycker jag, SVT hade en jättebra dokumentär kring eh, eh, Dramaten och MeToo, mm. och där det som kom fram där, och jag tänker att det blir en så bra avslutning på det här samtalet eh, bra uppmaning men det som kom fram där så tydligt var hur hur man under så många års tid hade accepterat alla de här olika manliga liksom genierna ja. att bete sig hur som helst utan att någon sa ifrån och att det, så här, att det blev så tydligt liksom. att ja, men, så här, hur ska de här männen också någonstans förstå att det inte är okej okay? när ingen någonsin reagerar och liksom, låter dem ta ansvar för sina beteenden utan det finns, ju, det finns ju faktiskt ett ansvar som, alla, alla vi har ett ansvar i den här frågan. Så här. Och det finns ett ansvar som också kommer till, till, ja, till oss kvinnor att faktiskt sätta gränser. Och det är klart att det inte alltid är roligt och särskilt i sammanhang där man måste sätta gränser hela tiden. Mm. Men, och där blir ju nästa så här att ja, men om du tvingas sätta gränser hela tiden och dina gränser inte blir respekterade Ja men då kommer du till ett läge där du faktiskt måste fundera på är det värt att vara kvar i det här sammanhanget där mina gränser uppenbarligen inte blir respekterade. Och så, blir det, så tvingar det oss till att ta fler ansvarsfulla beslut för att någonstans värna oss själva också. Eh, vi, vi ska inte finna oss i vilka beteenden som helst. Och vi ska inte finna oss i att gränser överträds. Um, och att det är ju genom att faktiskt sätta ner foten och reagera det är mm. så vi kan stoppa de här manliga genierna och fortfarande kanske njuta av deras talang för att, så att, liksom, det är ju inte det att alla, att alla män är, är hemska monster utan det är det att människor behöver förstå att alla handlingar får konsekvenser Mm. Eh, och att vi behöver ta ansvar för det som vi själva kan ska ta ansvar för av de handlingar som vi utför
1: bra sagt bra sagt mm. är det så ja. liksom också det här som Jesus säger är det viktigaste i sin undervisning älska Gud och älska din nästa som dig själv så här, vad innebär det att älska sig själv mm. eh, ibland kan det ju vara att lämna mm. eller så här, var, att sätta gränser för vad andra får göra mot den.
0: Precis. Precis. Och det var väl faktiskt, om vi ska gå in på det, men så var ju det. Det var ju en av dem. Det var en kärlekshandling både mot mig och mot sammanhangen. Att vara så att nej, men det går inte längre. Nej. Att vara kvar liksom, eh, på ett kärleksfullt sätt. Liksom. Det är inte kärlek mot mig. Så att jag, säger, det tvingade mig vidare. Mm. Eh, och det tror jag att det är många. Många som känner igen sig också. Eh, och där, där det landar på lite olika sätt hur man, ja, hur man har gjort det.
1: Mm.
0: ja vi, vi kommer få komma in tycker jag igen. Och i ett annat samtal att prata lite mer kring förlåtelse och försoning. För det tror jag det är ett viktigt ämne som, som ja. det skulle vara kul att prata också lite mer teologiskt. I och med att du mm. faktiskt tog upp den tråden tidigare. Men du Karin, om man vill följa dig Och ha koll på liksom det, du, det du gör Hur,
1: hur får man hur gör man då? Då får man skaffa sig ett Instagram så får man följa mig där Man kan ju ja. säga att äh, Det är där jag liksom Gör min mest pastorala gärning nu Jag har ett Instagramkonto Där man kan söka på mitt namn Karin Ingrid Stotter Jag heter Pastor Ingrid Stotter mm. Där jag skriver mest i Insta-stories, eh, som blir de här höjdpunkterna, de här ringarna, om olika ämnen. Eh, dels så skriver jag om liksom MeToo, vad som händer och HBTQ och, och allt det här som vi har varit inne på. Men också om, om eh, jag försöker förklara vad bibeltexterna säger på ett mm. kortfattat och, och enkelt sätt i Insta-stories. Så då brukar jag få ämnen som får skicka till mig: så Hur är det med det här? Jag, ta den, jag har ju läst grekiska, då, liksom grundtexten och ibland från gamla testamentet med hebriskan att så här, eh, men vad står det här egentligen? Eh, mm. Det kan vara allt möjligt, feminism, klimatet, döden, Gud, Jesus, heliga anden, främlingsfientlighet skrev vi om sist, eh, där, där, eh, där ibland människor försöker liksom kidnappa eh, Bibeln och, och då tänker jag att ja, men det är det här jag har pluggat och, och läst och då kanske jag kan göra en, en, en gärning här för att förklara vad, vad står det egentligen och hur ska mm. man läsa det här? Mm. Så där finns jag. Så ringer i <laughs> Ja,
0: Ja, det, det, är, det är väldigt matnyttigt att följa ditt konto. Och ibland så får man också se eh, solrosor och annat från odlingslottan.
1: Precis, jag blandar lite. Det är inte bara mm. super liksom anonymt utan det kan vara lite så här ja, vad jag odlar och, och, och vad jag gör. Liksom. Jag tycker Precis. att det kan bli en, en spännande blandning. Ja men exakt, man får följa dig också. liksom
0: Precis. Ja. som människa Precis. Mm. Mm. Ja men du var fint Tack Karin för att du ville Gästa podden Och samtala om det här Obekväma men viktiga ämnet Som kyrkan och MeToo är Tack så jättemycket Justin. Du har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Karin Ingrids dotter. Det här är igen ett sånt där samtal som kan ha väckt mycket känslor och kanske också minnen hos dig som lyssnar. Var extra varsam om dig själv och de känslor som har väckts. Stanna upp och lyssna till dem. Men sök också hjälp om du behöver stöd i bearbetning eller sortering av dina känslor. Om du har erfarenheter som du vill göra ett visst sammanhang inom kyrkan uppmärksam på så finns det idag hos de flesta samfund en mejladress eller ett kontaktnummer dit du kan höra av dig för att gå vidare med det som du har erfarenhet av eller som du ser ske. Sen är det såklart olika och upp till varje samfund exakt hur man arbetar med den här frågan och vilken hjälp som man faktiskt kan få. Men Sveriges kristna råd, alltså samlingsorganet för de flesta kristna församlingar eller samfund i Sverige idag, har tillsammans tagit fram ett policy, ett policydokument kring sexuella övergrepp och hur det ska hanteras i respektive sammanhang. Men som med alla andra policies så finns det ett behov av regelbundet bearbetande av de frågor som det faktiskt handlar om. Och precis som jag och Karin sa i slutet av vårt samtal så är det upp till var och en av oss att sätta upp gränser men också vara tydliga när gränserna inte respekteras. En policy kan hjälpa till att skapa en struktur men det är vårat gemensamma ansvar att se till att det också blir till en kultur. Och det gör vi tillsammans genom att vara aktiva i de sammanhang och gemenskaper som vi är en del av. Behöver du mer omedelbar hjälp så finns till exempel kvinnofridslinjen på telefon 020 50 50 50. Jag länkar också till ett dokument som Ekumeniakyrkan har tagit fram med mer information kring sexuella övergrepp men också kontaktuppgifter och annat. Och det dokumentet hittar du i texten till den här podden. Så det är texten som du hittar i tillhörande podden i den app som du lyssnar på. Du har lyssnat till ett samtal om att sanningen ska göra oss fria med Karin Ingrids dotter och mig. Om du gillar det du hör så får du gärna stötta mitt arbete genom att prenumerera på podden, betygsätta den i den poddapp som du använder eller följa podden på sociala medier. Det gör att den blir mer synlig och lättare att hitta också för andra. Och glöm inte att du också gärna får höra av dig med dina tankar, reflektioner eller kanske reaktioner på det som du har hört i podden. Vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Tack för att just du har lyssnat!